0: Эй, hey, hey, приветствуем вас на подкасте «Беседа театралов», на лучшем подкасте «Манчестер Юнайтед» и не только. Да, это заслуженное право, это заслуженный статус, который мы присвоили себе сами. Вот так вот. Такие мы умницы. Сегодня, как и всегда, у нас в, студии, в нашей импровизированной студии есть гости. И, поверьте мне, вам будет очень интересно послушать. Ну, гость, я сказал громко, да, у нас гость. Вот, Вам будет его интересно послушать, но... Перед тем, как начать подкаст, я бы хотел попросить вас не забывать про то, что у нас есть куча, множества социальных сетей. Собственно говоря, у нас есть YouTube, у нас есть ВКонтакте. И главное, у нас есть Patreon, перейдя на который, вы можете поддержать нас, друзья. Это очень важно с точки зрения развития, ну, как минимум, подкаста, беседы, театралов. Вот. Также, друзья, если вы интересуетесь российской футбольной премьер-лигой, то мы можем порекомендовать вам послушать подкаст Не свадьба мукунку. Тоже будет ссылочка в описании. Привет, это абсолютно легальная Не свадьба мукунку. Вы думали, что такое можно только сливать, но мы выпускаем это сами. Александр Дорский из Петербурга, Глеб Чернявский из Москвы, Глеб Доброе утро,
1: хотя какое а же оно доброе ведь. Отрыв. От «Зенита» и от «ССКА»
0: у «Спартака» растет.
1: Саш, ну, по твоему внешнему виду видно, что ты отмечал э, всю эту ночь этот растущий отрыв.
0: Несвальбом а укунку вы можете послушать на всех платформах, где есть подкасты, на YouTube-канале Sports on Air, в Apple-подкастах и везде-везде-везде. Обязательно пишите комментарии, ставьте звездочки, ставьте лайки и, естественно, не забудьте зайти на sports.ru, чтобы посмотреть, какую Глеб Чернявский подводку сделать для этого выпуска, потому что это еще один челлендж, связанный с нашим подкастом. И сейчас я поприветствую нашего постоянного эксперта Сергея. Сергей, добрый вечер. Добрый еще всем вечером. И сейчас, я еще раз повторюсь, я поприветствую нашего гостя. У нас в гостях сегодня гуру-аналитики Никита Васюхин. Добрый вечер, Никита.
2: Добрый вечер всем.
0: Вы вполне возможно знаете Никиту, он у нас уже бывал в подкастах. И, в принципе, Никита достаточно известный человек в футбольной теме. Ссылочки на него будут в описании, вы можете это сделать в ВКонтакте. Вы можете сделать это в Твиттере, вы можете сделать это и в других социальных сетях. Как я уже сказал, ссылочки обязательно будут в описании. Так, не будем долго разговаривать. Сегодня у нас много тем будет вокруг Суша и того, что он творит. И, наверное, начнем с интересной темы. Смотри, этот вопрос нам прислал наш хороший, добрый друг Алексей Хорошилов, которого вы тоже все знаете. Вот, привет тебе, Алексей, ждем тебя в следующих подкастах. Итак, вопрос звучит следующим образом. Есть ли сейчас в мире команда, где есть именно позиционная атака, и эта позиционная атака очень хорошо поставлена? Это первая часть вопроса. Ну и вторая часть вопроса скорее утверждение. Сейчас прослеживается тренд на прессинг, контрпрессинг и перехват мяча как можно быстрее. Насколько это хорошо и насколько это нужно?
2: То это, это, Это тебе еще добавляет коммерческой привлекательности. То есть, наверное, в идеале руководитель клуба видит э, э, как бы, как бы такую картинку, что Манчестер борется за титул и при этом делает это в стиле игры, который, э, который приятен для зрителя. Вот, соответственно, э, здесь тогда уже вопрос, э, что требует главный тренер от, э, о, о, от команды, как он видит, каким образом он может э, этих целей, которые перед ним ставят, э, как он их может добиваться. То есть мы так не можем судить что мы хотели бы видеть от команды. Потому что ну, люди же хотят видеть разное. В конечном счете, ответственность несут те, кто принимает решения. Но с другой стороны, можно сказать, что э -э тренд такой, что что в любом случае, если если ты хочешь выигрывать АПЛ, то ты должен э практически полностью вырубать хвост. То есть э есть, набирать по максимуму очков против таких команд, как Ньюкасл. Да, да, которые оборняются э, в 10 человек очень глубоко, э, когда центральный нападающий садится и играет по сути там, да, э, тоже не как нападающий, он там играет против твоего опорника, не дают тебе разворачивать игру, э, то ты должен придумывать, как такие команды взламывать. Чтобы такие команды взламывать, мне необходимо э, иметь идеи, понимание, как играть в позиционных атаках. Для того, чтобы Играть в позиционную атаку и не пропускать при этом быстрые атаки, ты должен э, иметь понимание, как, э, эти атаки, как эти быстрые атаки пресекать после собственной потери. Вот. Э, ну, соответственно, исходя из этого, наверное, логично сказать, что да, э, что команде нужны эти э, нюансы, ну, нужны эти аспекты, потому что там, все топ-команды, э, которые мы видим. Э, на высоком уровне да, там, в поздних стадиях Лиги uh-huh. Чемпионов они к этому стремятся. И, там Даже Атлетика Мадрид они там в последние годы э, очень много сделали в сторону того, чтобы э, иметь идеи, как владеть мячом. Э, и они под это уже набирают состав. То есть... uh-huh.
0: Раз мы Так-то... начали говорить про контрпрессинг, я просто немножечко вперед забегу. Uh-huh. На самом деле этот вопрос должен быть чуть позднее задан, но тем не менее. Чтобы не уходить далеко от темы контрпрессинга. И, в принципе, прессинга. Во что сейчас играет Сулшер? То есть это прессинг, это контрпрессинг. Вообще, на твой взгляд, что происходит с командой, когда она теряет мяч?
2: <связываем> ну, когда, э, когда команда теряет мяч, они так или иначе все стремятся, э, ну, по крайней мере... Застопорить, застопорить быстро атаку соперника потому что э, ну, это, это в любом случае необходимый элемент и uh-huh. другой вопрос но насколько успешно у них это получается то есть относительно топ клубов как бы, э, лиги то есть относительно ливерпуля и сити это ну, сильно уступает. то есть я могу им сказать что там эффективность контрпрессинга это да, можно измерить э, измерить долю владений э, которые команда себе возвращает там в следующие 10 секунд после потери, да, если там у Ливерпуля это 26%, у Сити 25%, да, то, то Манчестер это 20%. И Гемптон Манчестер обгоняет в этом аспекте. То есть Манчестер здесь находится ближе там Кристал Пэлас и Брайтону, чем к топовым командам. И То есть а, и, да. и Можно сказать, что у Манчестера э, на должном уровне пока не получается контролировать контратаки соперника. А, точнее, не, не, не контратаки, а ситуации с переходами, да. Uh-huh. Но при этом, опять же, по допущенным ударам после контратак там ситуация не настолько плохая. То есть, Юнайтед э, там выступает равно и Сити, и Челси, но при этом, например, они допускают меньше ударов после контратак, чем Ливерпуль. Uh-huh. Ну, незначительно, на меньше. То есть, знаешь, можно сказать, что Манчестер не так хорош, Потому что сразу э, себе возвращать владение после потери. Но достаточно хорош, чтобы успевать э, атаку за стопор, да, и чтобы быстрая атака соперника перешла как минимум в позиционную. Да? То есть с быстрых атак соперника Манчестер не, 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 Найкет не, э, не допускает много моментов. Да? То есть, одна mm-hmm. одна из лучших команд в лиге по обороне после контратак.
0: Mm-hmm. Хорошо. Тогда смотри, опять-таки, продолжаем. Все никак не уйдем от этого вопроса. Вин... Кто, кто, кто виноват в том, что Манчестер Юнайтед э, не может играть в нормальный прессинг? То есть он отстает от того же самого, как ты сказал, Ливерпуля и всех ост... и, э, тех других команд. Ну, допустим, очень популярное мнение, э, что проблема кроется в не самой высокой, скорее, достаточно низкой скорости Магуайра, э, в не очень хорошей игре, э, нашего любимого паука э, Арана Вамбисаки в нападении и э, опять-таки уже с другого края в не очень хорошей игре Люка Шоу. Э, действительно ли их можно считать козлами отпущения и говорить, что да, вот из-за этих ребят э, мы как бы в прессинг нормально играть не можем. Либо в целом вся команда не доигрывает и тренер не может поставить правильную установку, не может настроить команду на правильный лад и запустить этот механизм.
2: Но я думаю, что пока, как бы, опять же, во-первых, э, тут тренер работает не так долго, как, э, как, как работает тренер, как, как работают тренеры в двух вышеперечисленных командах. Да, mm-hmm. Это первый момент. Второй момент, э, э, он, 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 он связан с тем, что ну, он как бы ну, нельзя напрямую говорить, э, что, что виноват Маквайер. Как бы, можно было бы говорить про Маквайра, если бы э, в ситуациях там с переходами из атаки в оборону Манчестера, там в каждом, в каждом матче было бы там, по несколько передач за спиной, соперник бы один на один выходил. Но Если вы посмотрите, то как бы у Манчестера ну, Манчестер не допускает большого числа выходов один на один, и чтобы это было регулярно по вине Магвайра, то есть такого нету. А, и опять же, по, по, по высоте средней оборонительной линии Манчестер... Э, на одном уровне находится с Челси. То есть, выступает, опять же, только Сити и Ливерпулю. То есть, нельзя сказать, что у Манчестера там какая-то очень низкая оборонительная линия. То есть, да, есть Сити, э, которая обороняется очень высоко, есть Ливерпуль, который там чуть пониже. Э, и, но при этом, как бы, ну, Манчестер, Юнайтед, Челси и Суэльгент, это вот три команды, которые... Э, ну, я, я говорю про прошлый сезон, да, на котором mm-hmm. еще более большая выпуска. То есть там, в этом сезоне еще Лиза добавился. А, вот. То есть это, это команда, которая обвиняется достаточно высоко. Это первый момент. Второй момент э, – скорость центрального защитника, физическая скорость, да, то есть насколько быстро он пробегает 30 метров, не является э, там, единственным и важным, самым важным критерием возможности играть в высокой линии обороны, потому что в любом случае э, важно это умение реагировать на эпизод, Умение предвидеть эпизод, даже если ты медленнее, чем, чем, твои, чем, чем, чем нападающий, там, условно, он там, на 15 сотых секунды быстрее тебя пробежит 30 метров, то если ты среагировал там, на секунду, на 2 раньше, то эта разница она уже не ощущается, потому что ты, ты, ты раньше стартовал, ты уже скорость набрал, к тому момента когда он только начинает стартовать, и, ну, и ты на дистанции 30 метров это не чувствуешь, тогда вы же бежите не 100 метров. То есть в футболе э, сильно недооценивается почему-то, ну вот и в медиа, там, да, и, ну и даже где-то у профессионалов, влияние э, когнитивных способностей, то есть умение предвидеть ситуацию, умение вовремя среагировать. То есть вот, например, э, Пуёль, вы... помните, наверное, Барселону, э, великую Барселону Гвардиолу, был ли Пуёль быстрым защитником? То есть с с кем-то не поговоришь из тех, кто испанцы. Они, ну, Люди говорят, что Пуёль был черепахой на самом деле. И и можно на Ютубе найти э, регулярные моменты, где где ему приходилось уже бежать, э, где он не не успевал ситуацию прочитать и начать отступать раньше, включаться в эпизод раньше, он проигрывает по скорости. Но почему он э, мог играть регулярно 50 метров за спиной? Потому что он читал ситуацию, Он очень быстро реагировал. То есть из-за этого какие-то его недостатки в скорости не были видны. То то же самое касается Магуайра. Проблема Магуайра в том, что если он не успел прочитать, если он не успел раньше пойти, э и если он оказался отыгран от эпизода, то, естественно, из-за своей динамики э и ну, действительно невысокой скорости он э не успевает в эпизод уже включиться во вторую фазу эпизода, в третью фазу эпизода. То есть если, например соперник вываливается там в э, один в один или два в два с Маквайром Магу... э, и в лицо его атакуют, да то есть то если Маквайр пошел в отбор его обыграли то он уже естественно не успеет вернуться в ситуацию да если ему передача пошла за спину и он не успел до этого среагировать на нее то есть, он э, уже не успеет вернуться в эпизод но э, ситуация такая что в большинстве эпизодов он успевает э, ну, он успевает предвидеть, куда, ну, куда передача пойдет. Ну, то есть, просто другой вопрос, что от Маквайра защитника за 80 миллионов, хотелось бы, да, чтобы он, даже когда он не успевал прочитать, он за счет скорости, как у Дейк или Кулебали, успел соперника на, э, на дистанции накрыть. Но у, у него, ну, это не, не его проблема, что за него заплатили такие деньги, и от него, соответственно, завышенные ожидания. То есть, все равно с, с, с приходом Маквайера э, у Манчестера более менее защита стабилизировалась. То есть, он, в прошлом сезоне сыграл все матчи в Премьер-лиге, по-моему. И, да. э, ну, и, и там и по допущенным эксперт Golс, и в целом, там по пропущенным голам, у Манчестер Юнайтед одна из лучших линий защиты в лиге, вообще. То есть, Манчестер допустил меньше XG, там, чем Сити, чем Ливерпуль. То есть меньше, чем Манчестер, допустил только Вулверхэмптон, который в пять защитников очень много обороняется всей командой, да, то есть а Манчестер все равно гораздо больше времени с мячом проводит, больше времени обороняется против контратак, то есть как бы проблема Магуайра она немного, то есть все списывать на Магуайра неправильно, то есть, я думаю, что э, ну, то же самое, как и про Ван Бисаку, то есть ну, в, 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 Ван Бисако на дистанции против любого игрока в мире вообще сможет это потому что как бы, его проблема, э, если есть что-то, что можно компенсировать скоростью игрой один на один, то как бы Ван Бисака в этом плане в полном порядке, то есть, да, у него проблема касается там как бы э, того как он атаку поддерживает как он
0: созидательных действий.
2: да 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 но как это связано с контрпрессингом? то есть то что человек э, не, не создает моменты не может там навесить стабильно это не связано же с тем как он идет в отбор правильно то есть это разные вещи то есть, да у него есть оборонительные проблемы например которые нельзя компенсировать скоростью. например да когда так, мяч условно на фланге левом соперник, ну, а, а справа обороняется, да, я имею в виду, то есть э, мяч на фланге левом обороны Манчестера, идет подача, да, и Бесака не контролирует, что у него происходит за спиной на дальней штанге, да, то есть постоянные моменты возникают, э, когда там из- из-за спины у него выскакивает защитник, или он там просто зевает, человек с дальней штанги замыкает. То есть здесь, да, здесь там вопрос одного-двух шагов. То есть скорость здесь ты не компенсируешь. Такие позиционные ошибки. Вот. Я думаю, что вот проблема того, что, во-первых, опять же, Манчестер не должен обязательно контрпрессинговать по числам да лучше, чем Сити. То есть это же все вопрос концепции тренера. То есть, может быть, тренер считает, что, окей, часть вот этих ситуаций, которые мы не вернем себе владения в эти 10 секунд, мы лучше вернемся всей команды быстро за линию мяча и не допустим контратаки. То есть может быть такая философия. (свес) То есть опять же все сводится к к тому, как тренер видит, как нужно создавать моменты. То есть что для для команды первично, первостепенно в в ситуациях из перехода из атаки в оборону. Они хотят создавать моменты в встречных атаках или они хотят больше не допускать атаки на свои ворота. То есть в этом плане э, Манчестер мало пропускает контратак, мало допускает контратак. Поэтому я не могу сказать, что это прям какая-то капитальная проблема. Угу. То есть вполне возможно, что
0: нам даже не нужен этот прессинг, по сути.
2: Нет, я не скажу, что он не нужен. На регулярно прессингуют. То есть, Манчестер, э, Манчестер то есть и в больших матчах... Когда... Нет, нет. нет я, я к тому, что на том
0: уровне, в котором он э, есть в Ливерпуле и в Сити.
2: Да, ну, как бы, ну, ну можно просто в, в рамках как бы... Вот того же количества ситуаций просто оттачивать лучше, оттачивать ситуации, когда ты в него вступаешь. То есть это это не э, не обязательно э, играть в том стиле, в котором играет там Ливерпуль и Сити. Понятно, что это модно, э, и что там на это хотят смотреть, так удобнее доминировать, наверное, в матчах. Но э, не обязательно, то есть если команда не играет в стиле, как играет... Ливерпуль и Сити, ну я имею в виду глобально, да, потому что они там uh-huh. в, в нюансах, они различаются, но, но глобально там они плюс-минус к одному и тому же стремятся, то, то нельзя команду за это ругать, потому что в как бы важно понимать, что хочет тренер, то есть нельзя заставлять тренера, чтобы он копировал Гвардиолу, то есть это неправильно, то есть он, uh-huh. у него есть к своей видне видение игры, как бы он пытается его как-то воплотить.
0: Я понял тебя, Никита. Прежде чем перейти к следующему вопросу, я сделаю небольшое отступление. Тем самым дам, дам передохнуть Никите, потому что очень большую, важную, интересную информацию нам передает он. Ребята, подписывайтесь в первую очередь на паблик Никиты. Я думаю, большинство из вас знают это блокнот. Также есть твиттер у Никиты. Обязательно подписывайтесь, если вы хотите почитать и посмотреть мысли непосредственно от самого Никиты, то там вот э, о тактике, о статистике, все-все-все, и очень много и много интересного. Ну и, естественно, не забывайте подписываться на нас во всех социальных сетях. Ссылочки и на Никиту, и на нас будут в описании. Вот. А сейчас я хочу перейти Никита, он не совсем э, такой Прям в продолжение темы, просто мы вспомнили про Аарона Вамбисаку, и я решил создать такой небольшой э, холивар, потому что, когда этот вопрос появляется, между фанатами Манчестер Юнайтед и фанатами Ливерпуля возникает э, батл, так сказать. Мы все прекрасно знаем, как ты сейчас отметил, что Аарон Вамбисака отлично играет в обороне, правильно?
2: Правильно. Ну, э -э, Больше это касается, считается, один на на один, но меньше позиционных но в целом, да. Как бы Что касается да. того, чтобы, чтобы закрыть свой фланг, там как бы особенно в обороне, там особо нет вопроса.
0: И мы прекрасно знаем, что в обороне не очень хорош э, тренд, угу. который, который играет за Ливерпуль. Вопрос сейчас такой вот на миллион, потому что э, относительно недавно э, Гаррет Саутгейт, главный тренер э, сборной Англии, когда у него спросили, а почему же ты не вызываешь вам Бесаку, он сказал, что у меня есть тренд, э, у меня есть Джеймс, если я не ошибаюсь. Джеймс, да? Угу. Да. Ещё, да? Угу. да. Да, 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 Джеймс и э, как бы у меня с этой позиции все замечательно, и они лучшие защитники, чем э, условно Аарон Вамбисака. У меня такой вопрос э, вообще: действительно ли это так? То есть э, мы все прекрасно знаем, что город Саутгейт не показывает тех результатов, которые должен был показывать с такой Мощная команда. Не будем скрывать, что за последние несколько лет нынешний состав сборной Англии очень мощь, мощный. Вот. И достаточно много перспективных игроков за бортом остается
2: команды. Если Такого. я не ошибаюсь, он в полуфинале мира играл команда, То есть нельзя сказать, что команда без результата, нет? Ну, давай так. Будем говорить, что результат для
0: нас это какая-нибудь чашечка. Нет, но это не так Х- Х- хотя бы финал, хотя бы проигранный финал, потому что, ну, заждались. Ну, мы сейчас не про это абсолютно, сейчас угу. разговор именно про то, действительно ли правильно делает тренер, что игнорит э, Вамбисаку и в первую очередь ставит в приоритет э, Трента. Хотя, на мой взгляд, Трент уже давно не защитник, он больше полузащитник, венгер, Нет.
2: Ну, в Ливерпуле он играет, конечно, крайнего защитника. То есть, просто другой вопрос, какое огромное влияние он на игру Ливерпуля оказывает. То есть, э, если говорить про сборную Англии, то, э, то во-первых, э, если я, и, ну, я, я давно не видел сборную Англии, uh-huh. вот, но, насколько я помню, они играют в три центральных защитника, да, соответственно, от э, вингбеков, то есть да, игроков, которые закрывают бровки, uh-huh. вы в этой схеме ну, от них требуется качество передачи и умение атаковать, потому что э, потому что большое количество подач, они играют в широкой позиции. То есть и качество передачи, которое может дать тренд, и который может дать, кстати, Джеймс, то есть это игрок очень э, классный. Э, и, наверное, более, он более сбалансированный, чем тренд, то есть он отлично там, переключается назад, то есть он, он лучше играет в отборе, чем тренд. Вот, э, ну, уступает ему в качестве передачи, но не сказать, что прям значительно уступает. Э, вот, поэтому я думаю, что... Если говорить про выборы Саутгейта, то, опять же, сборная команда страны – это не символическая сборная чемпионата. То есть сборная команда страны, это. и особенно вот вы ставите перед ней там какие-то задачи, что они должны выигрывать титулы. Нет, мы
0: не ставим задачи, просто я скажу так, я болею за Манчестер Юнайтед, и на уровне сборных я всегда болел за Англию.
2: То есть, да. а, то есть задача, Я, задача, задача Гаррета Саутгейта, как главного тренера первой, ком- первой команды, побеждать. И как бы он видит стиль игры, который э, лучше всего подходит, как бы, с его точки зрения, для решения, для решения задачи выигрывать э, в турнирах. Угу. Вот. А это, это, его стиль игры кроется там в контроле мяча. И, и в игре э, с тремя центральными защитниками, но не оборонительный вариант этой схемы, да, то есть там, по-моему, Кайл Уокер играет правого центрального защитника, то есть они много держат мяч, они там пытаются коротко начинать от ворот и так далее и так далее, и для этого стиля игры ему лучше подходит, соответственно, тренд и Джеймс как его сменщик, потому что Джеймс как бы тоже обладает очень качественной передачей и умеет наведи там Наведение мяч протащить, э, тоже там обграть один в один, с у него хороший возврат. Соответственно, э, и он не видит ситуации, в которой бы ему мог понадобиться Ван Бисака в сборной. То есть он не видит ситуации, когда бы он, например, э, перешел на более оборонительный вариант, потому что он там против любого соперника, он думает, что он будет играть вот в таком стиле. Соответственно, ему просто нет смысла вызывать Ван Бисаку. Это, не, это не, как бы он не говорит о том, что Ван Бисака слабый защитник. Э, он говорит о том, что Потому что Ван Бисака в игре именно что требуется от крайнего защитника в обороне, он посильнее будет, чем Тренд посильнее, чем Джеймс, но э, он говорит, что ван, э, что Ван Бисака слабее этих двоих на э, этой позиции для моего футбола. Uh-huh. То есть э, это хороший uh-huh. игрок, но не для нашей команды. То есть, э, uh-huh. вот и все. То есть э, он видит. Э, вот э, свой стиль игры видит здесь Трента, который отличное mm. а, э, качество передачи, э, и Джеймса. Mm.
0: Mm. Я, 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 в принципе, понял тебя, Никита, думаю, наши слушатели Слушай, я, у меня тоже... такой прямой вопрос возник а, сразу
1: к Магуайру, по Магуайру. <соспитут> Слушай, Никита, такой вопрос, а кто вообще в чистую лучший Магуайер? Либо же One Day, и вот такой вот сразу же встречный вопрос. Насколько хорош в паре с Магуайром Виктор Линдалев, или же все-таки лучше подобрать альтернативу получше, нежели Хорошо. Виктор?
0: И, и я mm-hmm. дополню еще вопрос Сергея, просто буквально. Стоит, стоил ли и стоит ли Магуайр 80 миллионов? Потому что очень много вопросов. Ну, то есть тоже... вопрос: <связывается> мне кажется, ну, е- е- же, е- е- Естественно, мы, мы не финансисты, но тем не менее.
2: Нет, а ну ты... мне, как- ты... если смотреть на рынок, то ну, мне кажется, ну, что кажется, что за магуария перепрод... переплатили относительно того, как бы, сколько он реально стоит. Uh-huh. Вот, но, ну, опять же, другой может сказать, что стоимость игрока определяется тем, сколько за него готовы заплатить. Да? То есть, если за него дали 80, значит, он столько стоит. Но другой вопрос: просто с- с- селекция направлена достаточно узко в плане того, что они смотрят почему-то в основном только на остров или uh-huh. на игроков, которые слишком ярко ну, е- слишком явно выделяются, типа Кавани, да, то есть поэтому для Манчестера ну, поэтому как бы Ман- Манчестер свойственно переплачивает за игроков а, ну, двух дней там, понятно, я не знаю, как сейчас Ван Дейк вернется после травмы вот, но до травмы, конечно, Ван Дейк значительно превосходит Маквад во всех, э, 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 во всех компонентах, которые можно для центрального защитника выделить. То есть при этом Магуайр, э, э, ну, он ему уступает в динамике в скорости, в, там, в, в игре один на один, то есть в, в умении там, возвращаться во вторую фазу эпизода. То есть э, Магуайер на мяче действует не так хорошо, как хотелось бы. То есть под давлением уступает сильно. То есть, конечно, таких длинных передач, как у Вандейка, у Магуэра нет, то есть стабильной длинной передачи нет. То есть, э- верх у них более-менее сопоставимой. Вот. То есть, ну, для меня не- нет вообще вопроса, кто uh-huh. из них сильнее. Вот, Э-э- ну, то есть, могу обменять Вандейка до травмы на Маквайера, как бы можно с закрытыми глазами, но как бы это не значит, что там сейчас нужно обязательно Маквайера менять, потому что как бы ну, большие деньги инвестированы, то есть игрок в принципе не такой плохой. Что касается, мне, мне
0: кажется хуже, того, хуже всего, что ты сказал не такой плохой.
2: Ну, ну, Если да, бы но... ты
0: сказал, что, что он хороший, это звучало бы лучше. Нет, я ну, вот, не нет, нет по, сравнению,
2: по сравнению с Вандейком как бы но нет но в целом, э, в целом игрок нормальный хороший можно так uh-huh. сказать но не, но не такого уровня который бы хотелось за такие деньги получить вот. потом что касается Линдлеево ну опять же игрок который э, играет больше да не от единоборства а от позиционной игры то есть от предвидения ситуаций слабее в единоборствах верховых, в первую очередь, чем Магуайр. То есть, в принципе, не так силен... Ну, хуже среднего в, на, наверху. И на, на мече опять же, под давлением хотелось бы большего, да? Uh-huh. Ну, как бы если, если кого-то из пары менять, то, наверное, да, все-таки Линдалев и при этом не обязательно его продавать, да, потому что там как бы можно оставить там его и для скамейки плюс э, игрок ну он нельзя сказать что он молодой но при этом он как бы возраста в котором центральные защитники только начинают э, только начинают набирать то есть они лучше всего ну, начинают понимать свои сильные качества за счет чего им лучше играть то есть там он с каждым сезоном Линдолев все больше и больше э, полных матчей проводит за Манчестер, то есть я думаю, что, что Ленделев еще будет прогрессировать, то есть как защитник. Но при этом понятно, что он там э, что вряд ли, ну, точно можно сказать, что вряд ли он когда-то достигнет уровня лучших защитников э, в мире. Но как игрок для обоймы, я думаю, что, что его можно оставить, то есть вполне ну, можно кодиться.
0: Раз мы заговорили про лучших защитников мира, на твой взгляд, три лучших защитника прямо сейчас в мире?
2: Так м- можно, конечно, кого-то случайно забыть, но я думаю, что э- до травмы
0: ну, ну, ван-дей, если рассматривать да. всех
2: в оптимальных состояниях, то, конечно, Дейк, Лапурт, Кулибали в принципе, такая тройка напрашивается. Угу. Вот опять же м- можно Хасахимена исключить. То есть я думаю, что это очень классный и недооцененный центральный защитник. То есть потому, что ну, игроки Атлетика Мадрид в принципе не не настолько раскручены. Ну да. Да.
0: Хорошо. Э -э Давай тогда немножечко отвлечемся. Вернемся опять-таки к абстрактным темам. Э -э мы прекрасно знаем, чем э, стал знаменит Юрген Клоп. Это своим так называемым гегием прессингом Мы прекрасно знаем, э, чем знамениты команды Пепа Гвардиола. Это их Тикетака, да? Он старается ее всем командам приливать, с которыми работает. Мы прекрасно знаем, э, какой тактики придерживается условно Мауринью и э, Диего Семена, да? Это защитная оборонительная тактика. Вот. Ну, то есть у достаточно известных тренеров есть э, свой стиль, да, свой фирменный почерк. Всегда ли важно тренеру иметь свой почерк? Вот. Насколько это важно? И есть ли какой-то, вот проглядывается ли какой-то фирменный почерк у слушера?
2: Ну, э, там, что касается да, перечисленных людей... Ну, это, опять же, это во, это, как бы, это во многом штампа, да, потому что ну, это абстрактно все. Однажды, ну, клуб просто там однажды или там пару раз сказал про Гейген и сразу это все подхватили, при том, <с tester> что как бы, там клуб, это там, уже человек, там, очень сильный позиционный тренер, да, то есть команды, которые там, они контролируют мяч не, не, не сильно меньше, чем там Сити, да, имеют <exc> угу. число там длинных владений. Не сильно меньше, чем Сити. То есть, ну, сейчас нету каких-то таких ну, не стоит обыграть какие-то штампы относительно тренеров. То есть так, что uh-huh. все тренеры там друг от друга что-то заимствуют. Но понятно, что ну, опять же, для того, чтобы добиваться успеха, не обязательно, чтобы, чтобы с твоим именем связывали какую ну, то невероятный стиль игры. Вот, то есть э, я думаю, что тренеру в первую очередь необходимо иметь принципы игры для, для того, чтобы команда могла развиваться, потому что если принципов игры нет, то команда не знает, как бы как ей развиваться. То есть непонятно, как ее прогресс э, можно стимулировать и непонятно, как вообще можно оценивать игровые ситуации. То есть э, как бы как пример можно привести, ну, вот представьте, что команда пропускает гол после фланговой подачи
0: mm-hmm. и
2: если у у тренера нету требований к защитникам и ко всей команде, как нужно играть при фланговой подаче. Ну, то есть, например, мы играем один на один в своей штрафной против соперников или там мы располагаемся три игрока в створе ворот. э, Какие требования там к опорникам здесь же? Какое требование к крайнему защитнику там, э, с точки зрения того, сколько он нам должен давать времени, чтобы подать сопернику. Ну, какие там есть ограничения. То есть, если этого нет, то вообще непонятно, как можно защитников спрашивать что-то, потому что как бы, ты же им не объяснил, что ты хочешь. Uh-huh. То есть, ну, достаточно просто хотеть забивать голы и не пропускать голы. Вот, и вот такие моменты, они. Они обязательно нужны. То есть тренеру нужно иметь э, принципы игры и видения, как он хочет играть. Но для этого не обязательно, чтобы э, это как-то ярко описывалось в газетах. И чтобы это были какие-то штампы относительно тренера. Вот. Э-э, потом... Э-э, что еще хотел сказать насчет принципов?
0: Ну, да, давай так, я, я чуть-чуть отвлечемся тогда. Э, в целом, слушаю, как тренер, он прогрессирует. То есть мы поняли, что не обязательно иметь ему какой-то свой стиль, не обязательно. Э, есть, Оле... э,
2: стиль он будет следовать из принципов игры просто не да, Ну, да, естественно, просто, я, я к тому, что ну, знаменитый ну, просто, стиль не <laughs> И, ага. именной. Да. На чем да. зацикливаться, не обязательно, да.
0: Да, э, в данный момент, вот э, если сравнивать с слушаю, который пришел к нам полтора года назад, э, даже нет, два года, да, по сути, с учетом того времени, которым он являлся исполняющим тренером, э, исполняющим обязанности тренера. Сушер, который пришел тогда и слушер, который сейчас, вот если мы на эти два человека посмотрим. э, Есть ли какая-то качественная разница между этими двумя людьми? Есть ли какая-то качественная разница в игре команды?
2: Я думаю, что на самом деле нельзя сказать, что прям какой-то большой скачок сделан. То есть скорее здесь важно то, что он закрепил те вещи, которые изначально были, да. То есть они не не стали какой-то временной случайностью. То есть в первую очередь, да, это позиционная оборона. То есть числом Манчестер обороняется очень хорошо. Когда позиционная оборона, она хорошо отлажена. Это первый момент. Второй момент – это переход из обороны в атаку. То есть он явно налажен. То есть то, что сразу в первых матчах прослеживалось, когда... Он э, совместил Решфорда, Марсиаля и Пакба вот тогда еще давно. И сразу удавалось влетать в контратаке э, Это и сейчас продолжается. То есть очень хорошо, когда есть, э, есть группа быстрых игроков, э, хорошо себя чувствующих в контратаках. Решфорд, Марсиаль там, и, и Гринвуд, да, например. А, или там, реже Джеймс. И, там, и видно, что когда команда получает мяч, они там э, первой передачи всегда ищут Бруно и Бруно затем уже ищет передачу э, за спину на Решфорда или на Марсиале. То есть, ну, это не, не случайно, да, то есть есть указания явно, что мы первой передачей ищем Бруно, э, и Бруно дальше уже ищет, э, соответственно, а Марсиале и Решфорд разбегаются, да, то есть, опять же, в контратаке важно бежать не в одну зону, а бежать в разные зоны, чтобы у Бруно было возможность убирать, куда отдать. То есть, э, это тоже налажено, то есть и Манчестер... Э, лидирует в чемпионате Англии, ну, я беру, опять же, с прошлым сезоном, да, по числу ударов э за матч э после контратака. То есть это говорит о том, что, при том, что команда много очень... Ну, команда не является ярко выраженной атакующей, да, то есть там, условно, по владению мячом, там, это, наверное, пятая пятая команда там в Англии, да. э там, ну, скажем, четвертая, пятая, шестая, вот где-то так. То есть, э, то есть нельзя сказать, что там это условный там Микасл, который, да, меньше 40% держит мяч и имеет, соответственно, больше возможности контратаковать. манчестером там много времени проводит с мячом, но при этом э, лидирует по количеству контратак. То есть это говорит о том, что, что переход в атаку у команды налажен. Вот. Но при этом э, понятно, что прослеживается, что по сравнению... Со временем, когда он был исполняющим обязанности, он начал стремиться больше начинать атаку от своих воротов, начинать коротко, то есть контринтуитивно, может быть, но вот вместе с прошлым сезоном Манчестер лидирует в лиге по количеству ударов от ворот, по доле да, от общего количества, которое он разыгрывает внутрь своей штрафной площадки, да? то есть обычно, когда команда разыгрывает внутрь своей штрафной площадки, это... Говорит о желании э, постепенно продвигать э, атаку к чужим воротам, э, как бы больше контролировать свое продвижение. Да? Но, ну, опять же, можно, наверное, связать с тем, что у Манчестера нет нападающего типа Лукаку, да, на которого можно мяч вынести, и он там чиркнет или э, спиной примет да, э, и зацепится. Поэтому, как бы, может быть, тренер вынужден так делать. Но в любом случае, да, он, э, если ты коротко разыгрываешь и тем более чаще, всех в лиге имеют такие команды, как Ливерпуль и Манчестер-Сити, да, то есть это говорит о том, что ты, там, ты готов строить атаку под давлением. Uh-huh. Ну, то есть определенное желание трения про тренера прослеживается. Да? То есть и при этом даже если мы возьмем уже передачу с игры, да, передачи, которая начинается там в радиусе 30-40 метров от своих ворот, Манчестер, да, входит там, в число команд, которые реже всех используют длинные передачи из этих зон. То есть, опять же, э, можно сказать что то же самое, что и в, там, в предыдущем абзаце да, про э, отсутствие большого нападающего. Э, но, как бы, ну и желание, наверное, э, опять же, более контролируемо продвигать мяч вперед, оно прослеживается. Uh-huh. Вот. Но при этом э, те проблемы, которые возникают... Э, против закрывшегося соперника, да, уже там в последних метрах поля, э, пока они решаются с трудом, потому что Манчестер э, плохо доводит длинные владения до качественных ударов, то есть Сити, Ливерпуль и Челси это делают значительно лучше, uh-huh. то есть среднее качество удара у Манчестера э, самое низкое среди всех э, топ-команд топ в лиге, то есть это говорит о том, что именно среднее качество удара в длинных владениях, то есть в, то есть в коротких, оно высокое, то есть в контратаках, а в длинных владениях оно, оно реально там, значительно там, там в полтора-два раза уступает э, значением топ-команд. Со, соответственно, когда у команды э, среднее качество ударов в длинных атаках низкое, это может, как бы, может напрямую служить индикатором того, что нет э, поставленных механизмов. Э, в, там, в создании качественных моментов, там команда uh-huh. часто слывается на дальние удары.
1: Хорошо. У меня, слушай, у меня сразу же такой вопрос. Касательно Фреда, да, вот сейчас облуждает такая статистика, то, что он один из лучших опорных полузащитников Премьер-лиги, да. Вот как на твой взгляд... А,
2: только компания. Ну, один из лучших в чем? Или в целом?
1: Ну, пишут а, по, по отборам, по... Вот именно что, по
0: подборам в прессинге. Mm. А, вот. По продуктивности. Да, по... Не в плане голов, а в плане...
2: это не... Того
0: расстояния, которое он пробежал, и в пашенного поля. Спаханного.
1: Вот. И такой вот вопрос, ровным счетом, возник, да. А насколько действительно хорош товарищ... Фред действительно, да, там статистика, насколько она обманчива, да, и, допустим, сможет ли Фред выступать в сочетании, допустим, ромбом, если вот мы вот сейчас берем по набору игроков, это будет ромб в центре поля, а Фред пониже, над ним двое, Погба и Вандебек и, допустим, Бруно Фернандеш наконечником этого ромба.
2: Что касается Фреда, то как бы у него есть там ярко выраженный сильные количества. То есть в первую очередь это чтение оборонительных ситуаций и предвидение тех же ситуаций с подборами, то есть это один из лидеров лиги по подборам. То есть, реально, он очень много собирает во всех зонах, и даже если ну, это существенно подспорье для команды, потому что, например, если вспомнить э, матч против РБЛ, то там э, как минимум два мяча, э, ну, это, это быстрые атаки после того, как э, Фред подобрал мяч и сразу сбросил его кому-то. Да? То есть ну, он, или по крайней мере, поучаствовал в борьбе на подборе. То есть он, он собирает очень много подборов, хорошо читает, занимает пространство в этих ситуациях и, и читает эти ситуации. Что касается игры в отборе, то... По успешным отборам он вполне возможно и может входить в число лучших в лиге. Но в первую очередь это связано с тем, что у него какой-то нереальный объем э, ситуации, когда он в отбор вступает. То есть это это не обязательно хорошо. У него э, очень низкая успешность отборов. То есть она там меньше 50%, что для опорника очень плохо. Э, И он совершает большое количество фоллов. То есть по большому счету у Фреда э, нет умения чисто отбирать мяч. Поэтому ну из-за того, что он много в отбор вступает, даже с невысокой успешностью, у него ситуации, когда он отобрал мяч, много. Но при этом э, у него и много ситуаций, когда он оказывается отыгран. То есть это его проблема. И из-за этого э, его тяжело представить как опорника, э, в, как опорника в, ну, с, как бы, чтобы рядом с ним не играл более балансирующий игрок, в ситуации, когда, когда команда... Э, когда, когда команда часто должна обороняться позиционно. Вот. Что, что касается его качественной мечи, то как бы он в плане продвижения, он там лучше, там, чем 70% игроков на его позиции в лиге, да? Но я думаю, что он может команде еще и больше давать. То есть, пока он не раскрывается как глубинный плеймейкер на полную, хотя его качество с мячом, э, его видение поля, оно, оно, оно позволяет, в принципе, ему и прогрессировать дальше. Ну, я думаю, что это вопрос времени просто, на самом деле, потому что там сейчас он уже смотрится гораздо более уверенно, чем когда он там пришел еще э, два года назад. Но это вопрос, опять же, что не так просто. э, Он там перешел из чемпионата Украины, где очень много матчей «Шахтер» там без э, без такого давления играет. То есть сейчас гораздо в Лиге чемпионов за «Шахтером» смотрелся здорово, но одно дело, когда там у тебя таких матчей, в сезоне 10, там, да, а другое дело, когда каждый матч, э, в, за редким исключением, ты очень много действий совершаешь под прессингом да, и в условиях более жатых временных рамок. То есть это требует адаптации. У Фреда есть эти качества. То есть я думаю, что он здесь может развиваться. Вопрос э, Ромба, вот ромб, который как, как был озвучен, я думаю, что это нереально, потому что э, не позволяет использовать лучшие качества того же Венде потому что он не должен играть э, ну, в позиции такого восьмого номера, то есть для него это слишком глубоко. Если над ним будет еще два нападающих десятка, то есть для него это очень глубоко. И я думаю, что в, в, что в такой ситуации да, Ван Дебек не очень эффективен, и Фреду и Пагба будет достаточно тяжело поделить мяч между собой. То есть э, я думаю, что э, в любом случае кого-то придется продавать, потому что одновременно использовать всех четверых сложно, а кого-то держать на скамейке не очень рационально. Плюс э, в целом Вандебек э, не очень... Э, это не такой игрок, который там да, можно выпустить на 15 минут и ждать от него, что он будет делать результат в виде замены. То есть это игрок, вокруг которого нужно строить систему игры. То есть если этот игрок был взят согласие тренера, то я думаю, что так или иначе какие-то перестановки будут, э, изменения в модели игры будут, потому что ну... Так-то вот требует его качества. То есть э, как, вариант, который мне видится, где Фред может сыграть единственным опорным, это если команда играет, э, например, Фред опорный, и над ним два инсайда да, Фан Дебек и Бруно. И, соответственно, э, стиль игры резко меняется в сторону того, что команда, э, что команда гораздо больше прессингует и меньше времени позиционно обороняется, потому что ну понятно, что с такой тройкой сложно много позиционно обороняться, потому что потому что Фред – это игрок без стабильного отбора, да, и позиционно, при позиционной обороне на цепле поле. Он склонен там и, прос, и, и некоторые движения соперников просматривать, да, и, опять же, ну, один в один обороняться при обороне проблемы, да, это, то есть не то же самое, что он хорошо действует на подборах, то есть это разные ситуации. А если мы говорим про про то, чтобы использовать Фреда ну, оптимально, чтобы он играл. Если мы не играем в ультра ультрапрессингующей системе, да, то и, и имеем достаточно большое количество ситуаций, где позиционно ситуацию. Это Фред рядом с каким-то опорным, да, и над ним уже э, еще какой-то атакующий игрок. То есть Фред больше, как восьмой номер. То есть, собственно, как он в шахтере играл. То есть да, там рядом с ним был очень хороший балансирующий игрок для этого уровня Степаненко. Распинка, да. И сейчас, да, когда Фред играет, ну, рядом с ним Матич или больше МакТомин, Мак то, да. то есть игрок, который балансирует, который хорош в отборе, который динамичный, который, там, за ним, если что, подстрахует пространство. То есть и с ним в паре Фред вполне себе нормальный. То есть там Фред куда-то выбросился, МакТомин пространство за ним закрыл, то есть и они хорошо сочетаются. Ну, или там, если не МакТомин, это какой-то еще опорник, да, то есть с рынка взятый но представить ромб себе вот как был описан, что одновременно играют Бруно, Пакба, Вандебек и Ферре Фред но это мало мало реально
0: Никита, хорошо, давай раз мы продолжили тему о том ромб, не ромб и какой полузащитник у нас должен быть на самом деле у меня изначально вопрос я хотел задать таким образом, что какое оптимальное сочетание полузащитников но я все-таки подумал и мне кажется лучше задать более масштабно Какой оптимальный состав, с учетом того, что все живы-здоровы и в нормальной, оптимальной форме в данном манчестер на твой взгляд? Вообще, по какой схеме они должны играть? И какой состав из тех игроков, которые у нас есть, ты бы считал оптимальным?
2: Но, опять же, здесь все зависит от того, как, как, как тренер видит. То есть, как бы, если вот, Не-не-не, если... я, я понимаю, как видит тренер.
0: Естественно, мы не можем до конца понимать его и, и, и не сможем. Но мне интересно именно твое видение. То есть именно будь ты на месте Сушира прямо сейчас.
2: Да, но если говорить, если говорить прямо сейчас, то Ван Дебек не играет, потому что он как бы... Система игры не выстроена таким образом, чтобы его лучшие качества раскрыть. То есть, например, mm-hmm. вот игра, которая была в Стамбуле, там в Дебек играл рядом с опорником и играл очень глубоко. То есть, лучшее качество Ван Дебека — это, что касается атаки, это умение открыться в штрафной, найти там пространство, там mm-hmm. как-то либо за спину ворваться, да, либо резкое неожиданное включение в штрафную, в свободное пространство, какая-то атака во второй темп. То есть, он даже моменты, которые создают партнером, там 80% это передачи, которые изнутри штрафной начинаются. То есть уже когда он получил передачу, и внутри штрафной, на каком-то пространстве, там, и, и нашел вариант для неожиданной передачи. То есть, а условно Бруно да, 80% моментов для партнеров создает передачами из-за штрафной. да, То есть это какие-то проникающие за спину забросы. То есть это совсем другая структура передач. Соответственно... И чтобы Ван Дебека лучше использовать качество, он должен, должна быть выстроена система, когда э, там, вот именно на, наигранной ситуации, когда он, когда он врывается из глубины в пространство, его там, может быть, даже и Бруно, и Фред ищут этими передачами, и он там уже либо сам завершает, да, у него много таких голов за Якс, либо либо кому-то там сбрасывает, да. Э, но когда это не наиграно, а Вандебек и народным телом является. То есть, э, как бы да, он хороший игрок, но, но не для этой системы. То есть, к сожалению, в современном футболе недостаточно, чтобы игрок был просто хорошим, да, он должен быть... Встро... Если это не игрок, который делает результат, там просто за счет... Э, ну вот, условно, Бруно в любой команде может делать результат. А, а Вандебек это игрок, который э, может делать результат, если он встроен в правильную систему. Да? При этом он там... Он оборонительно очень прилежный игрок, то есть, да, он э, может очень много весь матч прессинговать, перекрывать линии передач, да, он, да с хорошим объемом с, может отбирать мяч, да, но там он условно может, э, э, ну, у Сульшера часто бывает, когда, э, э, ну, вот возвращаясь там, в чем э, фишка Сульшера, да, когда... Вы там говорили про остальных тренеров, там гейн прессинг и так далее, то там улучшил uh-huh. это, это, это подготовка к сопернику. Да, он там, мне кажется, может быть даже где-то излишний соперник уважает, то есть подстраивается под него. Да, где то где он там один в один а, а, в прессинге закрывает соперников, не, не давая ему строить атаку привычным образом. То вот Ван Вандебек в плане обороны под это здорово подходит, потому что он может любое задание выполнить, да там и против опорника сыграть, там против восьмого сыграть. Uh-huh. И на, и, на, и на защитников выдвигаться. То есть э, он в Аяксе это показывал. Но если мы говорим, вот, как бы есть набор футболистов, как сейчас, то как бы, если ты его поставишь, а ты просто скажешь «играй», то как бы нету, он не будет свои лучшее качество проявлять. Поэтому как бы, то, как есть сейчас, оптимально, наверное, это ну, четверка защитников, понятно, без изменений потом Мактоменная, я повыше, чем Матч, рейтингую за счет динамики, покрытия, пространства. То есть Матич, там, к сожалению, многие ситуации не доигрывает, просто не добегает за, в зоны, которые он должен добегать то есть перед защитниками. Не всегда доигрывает в какие-то включения из глубины. То есть здесь я МакТомина ставлю выше, хотя с мячом Матичи поинтереснее. Ну, как бы для того, чтобы с мячом что-то быть, да, у нас Фред есть. То есть Фред, Мактоменная опорная зона э- – над, над ними Бруну, как под нападающим слева Решфорд, справа Гринвуд, и нападающий Марсиаль. То есть, так вот так. Okay.
0: Хорошо. Ты пролетел мимо одной очень важной позиции, вокруг mm-hmm. которой очень много споров было: Давид Дехе или Хендерсон?
2: Ну, 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 вообще вратари, как бы, это, это такая тема. Люди сами себе ну, специфическая позиция. Есть, ну,
0: Согласен, но на твой взгляд.
2: Ну, я думаю, что весь вопрос просто в том, что не находясь внутри клуба, тяжело понять, почему Дыхе стал играть гораздо хуже, чем он играл там до последних двух сезонов, скажем так. То есть он, mm-hmm. он, он не проводился совсем в плохого вратаря, то есть да, он все равно там, по показателям... Он, там все равно в 40 там, э, там, в 5 лучших вратарей чепята входит, но в 5-6. В но...
0: Он ну, просто перестал играть так, как мы привыкли.
2: Да, но ну, как бы это вопрос: э, с, например, связано ли это с тем, я не знаю, поменялся ли у Манчестера в последние годы тренер вратарей, да, или методика тренировки вратарей. То есть, если вратарь в тренировочном процессе э, там что-то поменялось, то э, он может э, и регрессировать в плане игры по отражению ударов. То есть, например, ну ну, как вариант, да, э, сейчас игра в в последние 10 лет сильно поменялась, сейчас э, там есть дискуссия, например, на тему того, там у вратаря 80% действий э, сейчас в современном футболе – это игра ногами, то есть возможно, а а при этом… мы в тренировочном процессе 80% времени посвящаем все равно э, отражению ударов. Да, то есть насколько это вообще правильно 80% времени посвящать тому, что там в игре встречается там, в 10% случаев. Да? То есть э, такой вопрос про парад эффективности и так далее. То есть есть э, появляются тренеры там, какие-то прогрессивные, которые там, больше времени гораздо уделяют игре ногами, например, в тренировочном процессе, из-за этого mm-hmm. вратари регрессирует в том, что касается игры на, на ленте пород, да, то есть я не знаю, вообще, может быть, у Манчестера не менялся тренер вратарей, но просто как бы с чем может быть связано... Ну, тренер вратарей на самом деле поменялся. Ну, вот, да, но я не говорю, что он там плохой-неплохой, я понятия не имею, как он работает, но просто вопрос в том, что могло ли что-то поменяться в тренировочном процессе, из-за чего условно дыхе э, уже, ну, допускает, ну, вот, например, даже в момент... Какие-то системные ошибки. Помните гол, который Заха забил э, в первом туре э, из-под защитников в ближний угол? И такой же момент Бернат забил в последнем туре из-под защитников в ближний угол, то есть аналогичная ситуация. То есть э, ну, понятно, что там Дыхие не не везде видит момент для удара, но ситуации похожи, да? И то, что Хендерсон там э, в Шеффилд Юнайтед провел блистательный сезон. Вопросов нет. Но другой вопрос, как бы, какой тренировочный процесс был там и и, и не не изменится ли в худшую сторону игра Хендерсона здесь. То есть это вопрос. Вратарь не существует в отрыве команды и в отрыве от тренировочного процесса. Может быть, первый полгода, например, первый год, а дальше все равно сильно влияет то, что происходит на нем уже в текущей ситуации. То есть я не готов здесь как-то э, оценивать. То есть я думаю, что там, проблема там в Манчестере в первую очередь не, не, не во вратаре. То есть, там, условно, э, вышел Хендерсон в Стамбуле, там, в твор пробили два раза, он оба мяча пропустил, да. То есть нельзя сказать, что он виноват там в этих ударах, но там условно пик в отдыхе мог бы там получше сыграть. Да, в этих моментах. То есть, это второй вопрос. я вообще не говорю, что. Хендерсон, хоть сколько, сколько-нибудь виноват в, в, в пропущенных мячах в Стамбуле. То есть, на другой вопрос, что, что как бы это не были не неберущиеся удары, например. У
0: Хорошо, у меня немножко давай. другой вопрос. Извини, Сергей, Сергей, секундочку, подожди, я перефразирую вопрос. Я не знаю, играешь ты в спортивные симулятор или нет, но условно я, говоря, я, возьмем.
2: Времени в работе достаточно спортивных
0: симуляторов. Ну вот, окей. Просто, ну, Отключимся от этого. Ты играешь в условную фуфу или футбол-менеджер, и у тебя выбор поставить свою команду либо Хендерсона, либо ДХ. Кого ты поставишь прямо сейчас?
2: Mm-hmm. Ну, я бы ДХ поставил, на самом деле, все еще. Все,
0: вот, вот это я и хотел от тебя услышать. Mm-hmm. Ну, в смысле, конкретное имя. Естественно, все, что ты сказал и объяснил, это очень важные моменты, которые вполне возможно раскроют глаза тем, ну, хейтерам либо людям, которые не до конца понимают, что происходит с ДХ. Да и... Я сам, я,
2: я сам я же не говорю, что я понимаю, что происходит с ДХ, я сам не до конца нет,
0: понимаю. Понятное дело, что именно, что мы не понимая, что происходит с ДХ, не понимая, что творится во внутренней кухне, начинаем э, во всю, э, если мягко, говорить хаять ДХ и говорить, какое же, он дно и какая же, она, извините за выражение, он, извините за выражение дырка. Вот, хотя при этом, как я отметил, он играет... Э, Просто не так, как мы привыкли видеть. Вот. И как ты отметил, он просто. Мы просто не знаем, что там происходит. Поэтому не нам его судить. Но э, я с тобой солидарен. Прямо сейчас я бы тоже поставил ДХ. Сергей, пожалуйста.
1: Спасибо за уделенное мне время.
0: Всегда, пожалуйста. У меня знаю, вопрос
1: такой: отношусь. вот тут отличная была мира тебя полемики, просто великолепная. Но у меня вопрос такой: вот. Но все-таки, Никита, ты больше, так скажем, как-то э, знаешь футбольный мир, футбольную кухню. На твой взгляд, может ли ситуация с Духеем быть связана с тем, что он не может найти взаимодействие со своими защитниками?
2: Ну, это сложный опять же вопрос. То есть... Э, мы, ну, мы, понимаешь, мы...
1: я, Никита,
2: не... я Но ну, мы, ну, ну, мы не видим в пропущенных мячах, э, там, чтобы это обязательно была какая-то несогласованность духе и защитников. То есть там, да, э, ну, при этом какие-то системные моменты есть, как я сказал, похожие голы, когда э, там из одинаковых точек, там смещение под правую ногу, удар из-под защитника гол, то есть, ну, э, опять же, это может быть, то есть это моменты, которые тяжело измерить как-то численно, то есть это вот то, что какая-то химия, да, которая между вратарем и защитниками, которую численно сложно измерить, но она как бы безусловно есть, и она безусловно влияет на качество игры. Но если все хорошо, то мы говорим, что химия есть, если все плохо, мы говорим, что химии нет. Хотя на самом деле там все сложнее, и мы просто этого не знаем. То есть, может на самом ли... деле там физик. Да. Может ли он не найти э, взаимопонимание? Возможно, но при этом э, тот же Магуайр играет все матчи, Вен Бесак играет все матчи, э, Линделев играет практически все матчи, Шоу играет практически все матчи, то есть, да, у Манчестера на самом деле в плане стабильности линия обороны вообще практически не ротируется, да, то есть она остается э, сыгранной. И при этом там как э, там все четверо говорят на английском языке, да, то есть и, и, я, я просто не знаю, я думаю, что Дэйхай тоже там, и, что язык выучил за то время, что он находится в клубе, то есть я не думаю, что там может быть ну и как бы, скажем так, объективных предпосылок для этого нет. Потому что там как бы люди говорят на одном языке, и они, они стабильно играют.
1: Вот. Я к чему такой вопрос задал? Я на него сейчас объясню. Никита. ты, может, как раз передохнешь, что называется. Дам тебе момент такой. Смотрите, да, мы все знаем, насколько был да, плохо в свое время Рио Фердинанд, да, как ну, как защитник, до появления, в принципе, Вандерсара и Видича в паре, что сделало, да, действительно, Фердинанда намного лучше. Это определенно... Сергей,
0: не соглашусь по поводу с Видича. То есть, Фердинанд был уже отличным защитником до Видича. С, с Вандерсаром я с тобой согласен, но вот с момент с Видичем... Давайте очень. сначала дослушаешь, а потом давай. будем друг другу
1: комментарии делать. Ну, смотрите, давай, давай. При всем при том, сам Фердинанд делал достаточное количество ошибок, пока действительно не сыгрался с Видичем, да, и у них действительно образовалась своеобразная химия. Да. Сейчас же, допустим, мы видим, что Духе, у него был да, некий регресс, был в принципе и до появления Магуайра в целом. Да, конечно, по цифрам, да, Манчестер Юнайтед пропускает в том сезоне меньше, чем все остальные, но, опять же, ошибки были именно, что, на мой субъективный взгляд, связаны с отсутствием э, некого рода химии между э, вратарем и защитниками, опять же. Самый банальный пример это матч с Тоттенхэм, когда Дехея кричал Люку Шоу, это, блин, ну, все даже маломайские фанаты слышали, да, когда он ему кричал Люк, 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 да, чуть ли не показывал ему, да, а Шоу просто, в принципе, не делал что-то невообразимое свое, что привело к голове. Да.
2: Это, это, это матч, когда 6-1 проиграли, или какой матч? Да-да-да, 6-1 с ага, а, а какой из голов имеется в виду? Я просто э. сейчас открою посмотрю, чтобы, ну, чтобы лучше понимать контекст, о котором мы говорим.
1: Второй или третий гол? Там, получается, был прорыв с левого фланга, когда Сон забивал.
2: М-м-м. Ну, второй гол-то они быстро разграли штрафной, а третий гол... Ну это тоже какая-то быстрая атака непонятная. это момент, когда после прострела сланга забивает, там выскакивает Мин на ближнюю штангу, забивает, да, или Да да да
1: да. То есть, опять же, мы же понимаем то, что Принципе, оно отсутствует. И, возможно, авторитет Магуайра, да, вот он вот есть такой вот типаж, что он дил, ему все по барабану, хотя.
2: Ну. Не, ну здесь, ну здесь понятно, что в этом моменте э, шоу как бы принимает абсолютно странное решение, да, он. Он, он, он идет зачем то за Кейном, но другой вопрос, что... Ну да, то есть он освобождает зону, в которую сон врывается, но другой вопрос, что опять же, вот Матич здесь по эпизоду должен был, должен был сон доиграть. То есть, то, почему он сон не... Ну, то есть это, это вопрос в любом случае системный. То есть шоу принял странное решение. Э, ну, я не думаю... Ну, и ДХ здесь подказываю, естественно, да. Но не совсем понятно вообще, ну, имел ли он в виду, он, может быть, имел в виду вообще ламелу, которую да, он мог... Сонные не видят здесь, потому что еще ну, люди, которые, когда вот, будете слушать, я советую еще видео открыть и посмотреть. Как, бы, э, как ситуация развивалась, надеюсь еще Ламелла, там штрафной совершенно один стоял, да? То есть, и учитывая, что Манчестер в своей штрафной один, э, один в один играет с игроками. То есть, естественно, это странная ситуация вообще, что шоу ставил Ламела, ушел. Потому что, по-хорошему, как бы, ну, грубо говоря, это был его игрок, да? То есть. Э, ну, я не думаю, что это прям причина, это прям химия между вратарем и защитниками, то есть... Э, плюс, как бы, ну, Дехея и Шоу вместе сколько в команде? Уже 6 лет или сколько? Ну, то есть, это... потому что Шоу даже здесь посмотрел на Ламела, но все равно зачем-то пошел на угол штрафной Закейна в, в, в неопасной ситуации. Ну, то есть, э, в, вопрос, скорее, общей организации, но это бывает матч, когда все идет э, очень плохо, и здесь же еще удаление было, то есть, ну... Как бы у всех бывают плохие дни, на самом деле. То есть, я не думаю, что это какая системная ошибка. То есть, ну...
1: Нет, все равно в данном случае, да, если посмотреть смотреть старые матчи те же самых, ну, Вондерсара возьмите любого вратаря достаточно такого жесткого, авторитетного, да, который действительно стоит сзади, да, видит и подсказывает, тут же там можно, блин, вообще Акинфеева вспомнить, который, в принципе, старается работать непосредственно с защитниками и как-то взаимодействовать, то в данном случае мы видим то, что если, допустим, у Духея была уже определенная сыгранность и со Смоллингом, и с Джонсом, да, когда, допустим, они ему просто открывали да, зону для удара, чтобы удар наносился под ленточку ворот, где Духея великолепен, да, и нежели же доводя вот до таких вот абсурдных моментов, когда, как мне кажется, любой э, тренер, делая, допустим, какой-то анализ и видя, э, в каких позициях Дыхея слабый, и слабы непосредственно э, плохо накрывают защитники, мне кажется, мол, тренеры делают на это акцент. Именно на этот момент. И в данном случае просто обнаружилась в своем роде ошибка Дыхея. Не ошибка, а то, что духе не дорабатывает в этих моментах именно в этом эпизоде, именно.
2: Ну а как он мог доработать э- в этом эпизоде? Там как бы, идет очень неудобная передача на ближнюю штангу, как бы ну, он должен был выйти и прервать ее, что ли, я не совсем понимаю. То я
1: дояснить, Пояснить то, что должна быть, должно быть в любом случае взаимодействие с игроком. Он.
2: Должно как... быть. Ну, как бы, ну ты же сам говоришь, что он, он шоу, что нужно взять Ломелу. А Шоу почему-то пошел э, на угол штрафной за Кейном, как бы, который был открыт, да, но как бы, передача на которого не была бы столь, столь же опасно. То есть здесь скорее речь идет о том, почему Шоу принял такое решение, при том, что он даже э, после окрика дыхе, он повернулся головой, <laughs> увидел Ламела, но все равно оставил его почему-то, ну, наверное, может быть, подумал, что бои его возьмет, да, и, и пошел на угол штрафной за Кейном, то есть как бы... <смех> я не понимаю, почему именно в этом эпизоде вопрос к Дехея. Что он даже был такого сделать? Он Нет, должен... я не
1: за этот эпизод. Я просто его в пример ставлю, Никита, ты должен понимать, что я его просто как бы, он более наглядный, да. Я к чему всю эту полемику развожу, да. То есть ты сам лучше меня знаешь, то, что, допустим, любой тренер отыгрывает ситуации, да, вот именно при обороне, да, кто кого держит, как держит, какой позиции и всякое такое, да. В данном случае неординарная ситуация. Как по мне, должен ее решать вратарь, который видит э, игру, что называется, со стороны, потому что это все-таки э, более сторонний, так скажем, человек со стороны, да, он, он видит ситуацию и должен как бы худо-бедно игрокам подсказывать, кто открытый, кто закрытый, если идет Это понятно, но как
2: бы у команды есть принципы игры в обороне, да, и, соответственно, они должны действовать согласно этим принципам они а а вратарь ну вратарь должен что-то подсказывать естественно но вратарь не является играющим главным тренером в этом плане то есть он не ну, он он не должен они не должны механически следовать его подсказкам то есть вообще э, как бы ну Любой полевой игрок скажет, что вратари, в принципе, они они часто любят поразговаривать. То есть они любят подсказывать. То есть, если ты присутствуешь на любом товарищеском матче, там вратари часто бывает вообще не замолкают. То есть, даже если команда позиционно атакует на чужой половине поля, и вратарь в 60 метрах находится от эпизода, то он все равно будет что-то кричать. То есть, ну, так бывает. То есть, и понятно, что здесь Дехея, в принципе, наверное, показывал по делу, потому что ламелов просто один шел на ближнюю штангу, а там потом Сон еще из глубины врывался и мать еще его не доиграл. Но просто другое вопрос, что как бы, у команды есть принципы игры, и, как бы, и, 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 и Дехея еще вдобавок обращает внимание а, на, на то, что просто а, в центре штрафной стоит один, а, один, один игрок соперника. То есть, и Шоу при этом все равно из зоны ближней штанги уходит а, зачем-то на угол вратарской. То есть, и, ну, то есть я не считаю, что это проблема взаимодействия между вратарем и защитниками. Я думаю, что это проблема просто интерпретации принципов игры и, и принятия решения конкретных шоу и конкретно истории о том, что, что Матич не доиграл конвенционно в этой ситуации. То есть это, ну, я, я не думаю, что здесь как бы вообще э, там, в первых трех причинах Почему этот гол был пропущен, можно вообще ставить вратаря? Ну на мой взгляд. Ну,
1: вообще, если по-честному уже совсем так вот рассматривать, тут вообще, скорее всего, системная ошибка тупо усталость. Потому что мы знаем, как при сезонке не было, ничего не было, и тогда концентрация все равно у игроков теряется. Да, да не, ну пад...
2: я, 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 я не думаю, что можно вообще как-то говорить об усталости там на 35-й минуте в матче. А, и как бы эта ситуация в своей штрафной. Я, я, я не думаю, что здесь вообще речь может, может идти об усталости какой-то. То есть, ну, понятно, что они не, не, не доиграли эпизод, но как бы шоу, он бы, как бы, грубо говоря, меньше бы устал, если бы остался стоять в этой зоне, да, и, ну, и, и просто бы закрывал зону, в которую бы потом, в которую ворвался комбинацион. Да? А, или там, ну, ну, грубо говоря, просто был бы в позиции. Вместо этого, ну, я просто предлагаю всем, кто слушает этот э, этот подкаст, просто включить момент и оценить эпизод, но как бы объяснить, почему Люк Шоу, находясь в позиции, в створе ворот, то есть, ну, если у них принцип играть по игрокам, он там должен сыграть с Ламелой, да, если, ну, как бы, нет ни ни одной ситуации, при которой э, оправдано то решение, которое сделал Шоу. Ни одной ну, ситуации. Я
1: лично вообще, да, тут, во-первых, был вопрос и по Матичу непосредственно.
2: Ну, у Матича это системная проблема, что он из глубины не доигрывает игроков, которые врываются. То есть, чем э, в положительную сторону отключается МакТомин, что он просто, э, что он динамичный, быстрый, он не выключается из таких эпизодов. То есть он, он бы, он бы ну, в любом случае, как бы, э, он был бы на плечах у Сона. То есть он мог бы и забил бы, конечно, но э, Матич там в момент удара от него находится там, в двух метрах, а, а, а Мактомин был бы на плечах у него. То есть, как бы, в, в, в этом разница. То есть это не значит, что там э, Мактомин гораздо более качественный игрок, чем Матич, там, у них разные качества, но конкретно вот э, такая проблема у, у Матича есть, и как бы на не первый сезон.
1: Ну, в принципе, слушай, у меня сразу возник вопрос, я его хотел тебе задать. Смотри, такой существует интересный забавный тренд, когда, получается, у нас, допустим, Манчестер Юнайтед сейчас достаточно часто МакТомин опускается со своей позиции третьим центральным защитником. Ну, ну, при начале
2: атаки. При начале атаки, правильно?
1: При начале атаки, при обороне бывает так, он в позицию ну, ближе к правой, да, к правому третьим встает.
2: Ну, при обороне это может быть ситуативно, условно, если э, если Иван Бесак идет на фланг агрессивно встречать соперника, то ну, это логично, что опорник эту дырку должен закрыть, потому что ее кто-то должен закрыть. То есть, бывают разные взаимодействия. То есть, иногда ее... Ну, потому что если команда играет в два опорных при обороне, да, у Манчестера это часто, то логично, что эту дырку закрывает правая опорная. То есть обычно обычно МакТомин играет ну, правого опорного, а левого играет Фред. Правильно? Если вы играли в два опорных. Вот. Логично, что что МакТомин идет закрывать эту дырку. Иногда бывает, ну, другие команды могут играть так, что центральный защитник идет страховать эту зону, а соответственно опорный садится в позицию между двумя центральными, чтобы... <свист> <свист> чтобы не было дырка между ними, да. Но обычно все-таки предпочитают, чтобы защитники больше были в позиции, да, в створе ворот, а как раз опорные тогда эту дырку закрывают. Но это одна вещь. А при начале атаки как бы это делается совсем для, для другого, да, это чтобы против команд, которые играют в первую линию у них два игрока, чтобы получить преимущество трое против двух в начале атаки. То есть как бы это, как бы, может казаться, что это как бы одна и та же идея, но идеи на самом деле разные.
1: Угу. Ну вот это вот мне, в принципе, я и хотел услышать. Спасибо большое за
0: ответ. Амир? Да-да, я тут. ты мне разрешаешь ответить? Естественно.
2: А Спасибо, у вас же говорю. там еще эта тема про Видича и Фердинада, да? Да, нет, на самом деле там
0: особой темы нет, но просто я не согласился с тем, что сказал Сергей, ибо, не знаю, может, ты меня поддержишь, либо нет, Фердинанд уже был топовым защитником на приход
2: Видича. Ну, это было в 2006 году, то есть мне тогда было 10 лет, то есть я не могу сказать, что я серьезно один-то, то есть я не могу сказать, что я могу всерьез, то есть все мое становление прошло уже при паре видич фердинанд то есть я... То есть я не могу там всерьез говорить о том, что я там хорошо помню, как э, играл Фердинанд до прихода Видича. Потому что я игру Видича в Чвадзе-России как раз-таки почему-то хорошо помню. Но Фердинанд, насколько я помню, был одним из рекордных трансферов на момент, когда он переходил из Лица. И там в пересчете на современные деньги там вообще будет дороже, чем Магуайр стоить. были...
0: У него определенные проблемы были с его, так сказать, э, внефутбольным состоянием, вот, которое сказывалось на футболе. Но со временем это все прошло, и он, в принципе, уже был, ну, как я сказал, готовым защитником. Ладно, забудем про э, линию защиты. Смотри, очень многие фанаты, опять-таки, мы не можем никак отойти от темы Сулшера, потому что и в прошлом подкасте с предыдущими гостями мы очень долго обсуждали персону слушара. и сейчас мы это... Продолжаем делать. Очень многие болельщики винят Сушера в том, что он не может переворачивать игру, то есть, условно говоря, он, он видит, как команда проигрывает, либо собирается проиграть, вот, и его план на игру не срабатывает, но при этом он ничего не делает, либо если и делает, то есть, условно говоря, те замены, которые у него есть, он делает очень поздно, что, собственно говоря, было и с Погба, как бы Погба заработал пенальти. Ну, По мнению фанатов, они сидят высоко, глядят далеко. По их мнению, он должен был заменить его гораздо раньше и, в принципе, делать свои замены гораздо раньше. Насколько ты с этим согласен? Именно с точки зрения тебя, Никиты. То есть, понятное дело, что Мы не можем знать всего, что происходит внутри, но с точки зрения человека, который специализируется на футболе и знает гораздо больше, чем обычные фанаты, вот именно с твоей точки зрения, что ты на это что скажешь?
2: Ну, если говорить о том, что он, конечно, у него подготовка к к сопернику на гораздо более высоком уровне, чем реакция на игру соперника по ходу матча. То есть это факт. Является ли это только проблемой тренера? Не думаю, потому что хороший тренер – это в любом случае хороший штаб. И здесь же важно понимать, что тренер смотрит игру от от поля. И, например, если Гвардиола хорошо подстраивается к ходу матча по ходу игры, то это же не означает, что что это Гвардиола придумал. Что он, увидел, ну, что он увидел все эти проблемы от бровки. Потому что, ну, если вы когда-то в футбол смотрели от бровки, то там, на самом деле, реально плохо видно. То есть вы находитесь на одном уровне с игроками, и ну, вы видите совершенно по-другому. То есть реально тяжело видеть всю картину в целом, находясь от бровки. Соответственно, здесь возникает вопрос, э, что у вас должна быть хорошо налажена система анализа по ходу матча. То есть э, то, что, например, с приходом Клопа, В Ливерпуле одно из главных изменений, которое, ну, по словам человека, который был э, главой отдела аналитики в Ливерпуле и при Роджерсе, и при Клопе потом, да, сейчас он перешел в сборную Марокко, вот он рассказывал э, недавно на одной конференции, что при Клопе был добавлен лайф-анализ во время матча. Соответственно, ну у Клопа этот, этот опыт был просто из Германии еще, да, где он mm-hmm. работал а, а, с Лига с точки зрения развития аналитики одна из сильнейших в мире, если не сильнейшая Бундеслига. А, и да, там даже в Кёльне есть факультеты отдельные, которые готовят аналитиков, то есть, ну, uh-huh. очень, очень развитое направление. Клоп уже имел об этом представление и придя. В Ливерпуле он внедрил это, даже несмотря на то, что Брэндон Роджес тоже достаточно прогрессивный тренер. Сульшер как бы он работал в Норвегии э, ну, в сравнении с не такой развитой футбольной культурой пока на данный момент. Соответственно, он может не, не иметь э, полностью представления о том, что вообще аналитика на самом деле может предложить. То есть аналитический отдел этот сильно уступает... Ливерпуле и Манчестер-Сити, потому что, как бы, э, что известно. Соответственно, возможно, просто ему не хватает помощи от его штаба, э, от его... Штаба, э, от, э, от, от, от его ну, сейчас, потому что с- стали гораздо более э, утонченные, скажем так, изменения по ходу игры. То есть, э, стали более гибкие команды, то есть, они могут действительно э, менять, там не просто кардинально, там условно, добавили одного атакующего игрока, а, из-за этого заиграли лучше. То есть там действительно uh-huh. а, у Пепа там они меняют структуру в начале атаки. То есть они там а, они по-другому начинают прессинговать. То есть, и это связано с тем, что условно у того же Пепа у него очень сильный штаб. То есть там он гораздо больше по размеру и с большим опытом, чем у Сульшера. И они ну, и есть аналитик, который сидит на, стади- на стадионе Видит картинку э- и-, и докладывает на скамейку, что они могут поменять. Вот. Я не уверен, что такое есть на этот, и возможно, как бы с этим связаны те проблемы, которые у них есть, с реакцией, по ходу. Вот. Ну и плюсы. плюс э- ну, материал достаточно хороший, все-таки, да, чтобы по ходу менять. Но не, не могу, нельзя сказать, что у них прям есть какое-то фантастическое разнообразие. То есть, я опять же говорю, Донни Ван Дебек, да, это игрок, который, если ты выпускаешь его со скамейки, чтобы он тяжелую игру тебе переворачивал, то сложно от него это ожидать, потому что тогда это игрок, который, то есть скорее, бы, такие как, как Бруно, да, мы могли бы выходить славки и делать mm-hmm. разницу, но Бруно играет в старте, да, и он нужен в старте. То есть, возможно, э, не, помешали бы, э, не помешало бы разнообразить обоими игроками, да, которые сильными индивидуально, которые могли бы выходить со скамейки и делать результаты. еще как причина, возможно, но я не знаю, то есть, да, это в любом случае нужно анализировать происходящее и знать, как там выстроены работает и далее. То есть э, Современный футбол, тренер не просто тренер, тренер это менеджер, который имеет вокруг себя команду э, единомышленников, распределяет задачи и возможно у Сульшера Но опять же, да, его футбольный опыт не такой большой в плане, как тренер большой команды, там условно Клоп там, в Дортмунде работал пять лет, о Гвардиоле я и не говорю, да, он там был в Барселоне, в Баварии <связи> э- огромный опыт, э- много людей, э- с которыми он работал, и много, много кого он подтащил за собой. Да? То есть э- здесь случай еще предстоит развиваться, я думаю.
0: <связи> Хорошо, Э-э- я тебя понял. Я не знаю, насколько необходимо задавать этот вопрос, но, тем не менее, я все-таки задам его для общего обсуждения. Можешь коротко на него ответить, насколько нужен Манчестер Юнайтед Джейден Санчо и насколько много проблем он мог бы решить в команде. Потому что это прям вот сага, она все еще продолжается, и я думаю, до следующего лета будет продолжаться.
2: Ну, Санчо, безусловно, как бы один... По прошлому сезону один из уже там даже два сезона подряд, вот один из лучших атакующих кругов Европы в своей позиции. И у Манчестера есть действительно проблема между линиями. Потому что вот с чем связано то, о чем мы раньше говорили, что не удается создавать э, в позиционных атаках много хороших моментов в первую очередь. Э, ну не только с уровнем общей организации, но и с тем, что не хватает игроков, которые могли бы между линиями играть. То есть там, по сути, это только Бруно. Но Бруно любит уходить в глубину, да, и из глубины разыгрывать. То есть, хотя, может быть, ему стоило бы более дисциплинированно быть между линиями. Но Санчо как раз-таки мог бы... Вот в таких ситуациях располагаться между линиями, то есть да, это человек, который между линиями великолепно действует. То есть обыгрывается, потом отскакивает, э, там и завершает и дает проникающие передачи. Вот. Но тогда встает вопрос, просто в какой позиции его использовать. Если его, например, ставить направо, то он все, все время смещается в середину. А в таком случае тебе нужен правый защитник, который будет играть широко и сможет э, очень опасно э, э, атаковать широкой позиции, да, а в Бесаке не атакуют как бы хотелось. Есть, да, возможно, Манчестер нужен не... Во всяком
0: с... случае, пока.
2: Да, Манчестеру нужен не Санчо, а игрок, который может сыграть справа от ширины. Да? И тогда, например, если мы говорим про модель, мы играем в НДБ к Бруно э, Фред, э, то, например, в НБСАКО не атакуют широко, но он быстро отлично играет один в один. Может быть, он будет в развитии атаки смещаться э, в центр, страховать Фреда. Да, они там будут даем, а тогда справа у нас эту зону будет заполнять, как раз игрок, которого возьмем на эту позицию, который может играть от ширины, да, и который может, ну, например, делать то, что Лерой Санне делал слева у Гурдиолы, да, или а, Сульшер делал, о-о-о, сори, Стерлинг делал справа, да, то есть игрок, который. Uh-huh. В широкой позиции, может обыгрывать один в один. То есть это не обязательно значит, что слева у Манчестера должен быть такой же игрок. Да? То есть слева, например, это может быть а, Решфорд, который смещается в середину, оставляя бровку Телесу или Шоу. А, ну, тогда просто а, если будет а, Санчо справа, то он будет смещаться в центр. Это все равно будет какое-то столпотворение в центре. А, а справа будет не хватать игрока, который сможет ширину поддержать. То есть проблема может быть в этом. То есть команда, она всегда должна быть сбалансирована. То есть если у нас тут уходит центр, кто-то должен поддержать ширину, обычно это крайний защитник, но Ван не атакует, как бы хотелось, поэтому И есть вопросы на тему того, как эта модель вместе будет работать. Uh-huh.
1: Слушай, Тогда у, у меня такой, Никит, вопрос к тебе. На твой субъективный взгляд, кого... Будет примерно ориентировочно, так скажем, по какому-то стилю. Возможно, докупать ну, там, зимой, либо летом. Какого игрока, на твой взгляд, ему не хватает, как, с какими качествами? Вот так вот:
2: ну, да? я думаю, что вот и, и ему не хватает атакующего, как раз игрока, который мог бы. Еще один игрок, который мог бы делать результат. Вот, Возможно, опять же, большой нападающий. Потому что Кавани я не считаю большим нападающим не в плане его масштаба как игрока, конечно, а в плане профиля. То есть, то есть Кавани – это не игрок, который цепляется за длинные передачи при выносе вратаря. То есть это не игрок, который борется наверху. То есть он мало борется наверху. То есть его качество – он может забивать головой, конечно, но играя на опережение. То есть это не то же самое, что верховые наборства. То есть, например, там может быть для кого-то это может быть контринтуитивно, но Решфорд по росту выше, чем Кавани. То есть Ковани – это небольшой не, не нападающий. Вот. А, а, ну, Из-за... возможно, центральный защитник, чтобы. Там, ну, более качественный центральный защитник, чем Ленделев, да, я чем я сказал. То есть, ну, это будет стоить больших денег, чтобы это было прямо значительное усиление. Вот. Ну, возможно, как-то разнообразить обойму. То есть, например. А... Есть игроки типа Линграда, да, которые не приносят пользы совсем. То есть взять еще какое-то количество игроков, которые бы со скамейки приносили результат, ну приносили пользу, могли бы влиять на результат. То есть это э- индивидуально сильные люди с обыгрышем, с завершением атаки. То есть, ну Скорее всего, какие-то крайние нападающие
1: такой вот вопрос сразу на скидку конечно да у нас вот есть шоу сейчас добрали Телиша а допустим этот Джеймс Дэниел Джеймс мы конечно видим его как не самого лучшего созидательного игрока но в то же время он хороший именно что в черновой работе да есть ли у него возможность в принципе попробовать себя в латералем?
2: Ну, э, как бы, в четыре защитника точно вряд ли. То есть, ну, э, с какой стороны? Справа или слева? Ну, то есть, у него, у него же нет... Э, то есть, ну, какие качества э, он даст на позиции левого защитника, да которые не дают шоу, не, не дает шоу? То есть, что такого даст там Джеймс, чего шоу не дает?
1: В принципе, Джеймс, э, ну, как бы, как по мне, прям э, четвертым нет, а вот пятым и, допустим, справа.
2: Ну, так справа Ван Бисак играет. То есть, как бы, ну, странно будет. А, Нет,
1: ну, в данном случае на подмену. Потому ну, что подмен... у нас есть в чистую, допустим, у нас есть шоу Теллиш, да, вот мы, в принципе, как по мне, Теллиш немножко более современный тип защитника, нежели шоу, да. А вот э, Ван Бисака, да, понятно, что он, как бы, сейчас, но он, в принципе, один. Да,
2: А, Виал Уильямс?
1: Ну Уильямс, он, мы его еще не пробовали справа, он больше ну, у нас скатируется левый.
2: Я понимаю, но у него же правая нога ведущая, то есть как бы э, если игрок, если, если правоногий защитник хорошо играет слева, то как бы справа он по идее должен играть еще лучше. Есть, ну логика такая, потому что из-за того, что он играет э, слева, ему неудобно, например, э, подавать. При, неудобно подавать, ну он любой, ну, любая любой прием мяча он делает в середину, то есть, э, то есть он уязвим в этом плане. Ну, есть Уильямс направо, то есть я не вижу смысла ставить для Джеймса, потому что одно дело, когда игрок хорошо прессингует, э, другое дело, когда он должен будет один в один против быстрых нападающих защищаться. Не говоря уже о том, что как бы даже ну, у Ван Бисаки, у профильного правозащитника есть проблемы с защитой на дальней штанге, у у Джеймса это будет еще более серьезная проблема, потому что у него просто нет навыков игры на этой позиции. То есть Манчестер Найт – это команда, которая не, не, не должна переделывать э, крайних нападающих в э, защитников, э, ну, просто потому, что там они дают какой-то объем черновой работы. То есть Манчестер Найт – это команда, которая имеет возможность, э, если у них есть э, проблемы на позиции, выйти на трансферный рынок. То есть не нужно закрывать людей ну, непрофильными игроками закрывать позиции. То есть это редко приводит к чему-то хорошему.
1: Я как бы просто уточнить, есть ли у него вообще, в общем и целом, будущее на такой вот позиции. Просто кто там... Geekspolm, нечто подобное сказал. Сейчас не буду, не могу вспомнить. Ну. <клышленный> Просто как по-мне, да, Джеймс мелковат для защитника, и у него действительно, да, он может как бы, можете попрессинговать, но прессинг не, и отбор это две разные вещи, в не.
2: Ну, то есть я, я не вижу у него каких-то крутых напков для крайнего защитника, чтобы там сыграть. То есть это, это не так просто переставить, чтобы он играл. И, ну, и смысла, я не вижу просто смысла. То есть как бы, если есть Вильямс, который, в принципе, достаточно качественный то есть и, и, ну, и, и молодой то есть и свой воспитанник и то есть может играть в этой позиции то есть он играл по большому счету слева потому что справа ван Бесака без альтернативы правильно то есть, как бы, поэтому он играл слева. слева если нужно ванбисаку подменить то видимо сможет сыграть
1: и еще у меня вопрос по гринвуду да у него действительно достаточно такая аномальная реализация так скажем была
2: была прошлом как бы сейчас со временем уже в этом, году, в этом ну, пока еще не подравнялось полностью, но как бы э, вполне возможно, что у него завершение это и лучше, чем у среднего игрока, да, потому что у него там, у него явно удар поставлен, то есть он, э, в принципе... Когда мяч принимает, он создает себе удобную ситуацию для удара в основном. То есть за счет этого он может реализовывать моменты лучше, чем предсказывает его expected голос. Да, но просто лучшие там игроки в мире, по реализации, там, условно, Хен Минсон, да, он реализует на 40% лучше, чем его experted голос, 35-40%. То есть. А Гринвуд там реализовывал, грубо говоря, на 250%. Ну, такого не бывает. То есть, на длинной дистанции это невозможно. Поэтому со временем, когда у него наберется там выборка хотя бы там 150 ударов, то мы сможем уже с большей уверенностью судить там о, 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 на числах о его качестве как завершить. То есть опять же нужно там разделять удары, то есть там очевидно, что там левый ногой он завершает лучше, чем головой там, и так далее. То есть это в любом случае э, ну, еще вопрос, тип, тип моментов, которые вдруг завершает, потому что там э, прием под левую, смещение удара это одно, открывание за спину, завершение – это другое, там, навес это третье, то есть, ну, это разные, разные ситуации.
0: Спасибо а. за ответ. А, Никит, я предлагаю перестать тебя мучить. <laughs> я задам сейчас, пожалуй, последний вопрос. Потому что достаточно долго мы с тобой беседуем И преимущественно говоришь ты Потому что это очень интересно Это очень важно и нужно Как минимум для того, чтобы Молодые болельщики У которых недостаточно терпения Хоть что-то начали понимать В том, что творится с командой такой очень банальный, очень простой вопрос. Каким ты видишь завершение сезона 2020-2011 для Манчестер Юнайтед? Ты, в принципе, каким ты видишь топ-4? И какие у нас перспективы 2012, да, я сказал? Господи. 2020-2021. И каким ты видишь наши перспективы в Лиге Чемпионов?
2: Ну, в Лиге Чемпионов, я думаю, что это выход, выход из группы должен быть, а, ну, за счет того, что первые две игры хорошо сыграли достаточно. То есть, если, по идее, если Турков обыграть дома, что не выглядит какой-то сверхъестественной задачей, потому что как бы поражение в Стамбуле – это исключительно следствие, ну, какое-то недоразумение следствие собственных ошибок. Uh-huh. То есть, э, просто какая-то невероятная ошибка при атакующем угловом, что запускается такой выход один на один. То есть, бы, ну, Просто недоразумение. Ну, и сделать, например, там, ну, хотя бы один из двух матчей свести в ничью, да, с PSA или РБ, Ну, наверное, это хватит для выхода, мне так кажется. Ну, опять же, нужно смотреть там еще. А там уже дальше надо смотреть по жеребьевке. Что касается чемпионата, то как бы пока никакой катастрофы с точки зрения результата нет, потому что да, там одна игра отложена. Если она выигрывается там от стороны очков, то как бы это не, не бог ведь что. Вот. Но я думаю, что на самом деле с точки зрения залезть в топ-4 могут быть проблемы. Потому что ну, если в Пуль Сити, Челси и Тоттенхэм, наверное, этот сезон за счет там, качества состава. Ну, и как бы и того, как Мурини работает, то есть, в принципе первый полный сезон он, он обычно хорошо проводит за счет ну, за счет своего метода работы то есть да он дает полную свободу в тренировочном процессе э, э, игрокам большое количество выходных да но потом э, в конечном итоге э, там уже на второй третий сезон из-за этого у него могут портиться отношения с игроками то есть то что они начинают выходить из-под контроля уже немножко вот Ну, опять же, очень важно смотреть, что будет с ковидом, что будет с травмами, потому что ну, у Ливерпуля сейчас просто нету э, половины состава. То есть э, может происходить много всяких непредвиденных ситуаций. Этот сезон сложный для прогнозирования. Ну, я думаю, что шансы на то, чтобы попасть в топ-4, они, конечно, есть, но Манчестер не фаворит в борьбе за топ-4, скажем так, на мой взгляд.
0: А, то есть где-то за, за четверкой, да, мы все-таки ну, окажемся?
2: Ну, то есть ожидаемое место, я думаю, это четыре с половиной, скажем так.
0: Мы как округляем, до четверки или до пятерки?
2: Ну, это уже будет... Это
0: уже аж команда, да? Хорошо, Никита, я тебя понял. Сергей, тебе есть что-то добавить? Да нет, в принципе, у меня все вопросы закончились. Замечательно. Никита, огромное тебе спасибо за то, что ты к нам пришел. Огромное тебе спасибо за ту информацию, которую ты дал. Как я уже отметил, это действительно очень важно и очень нужно, как минимум для тех людей, которые не умеют терпеть и не понимают, а почему им стоит все-таки ждать, что же будет с командой дальше. Вот. Обязательно подписывайтесь на Никиту, вы можете сделать это и в паблике ВКонтакте, вы можете сделать и в Твиттере, в принципе, все ссылочки на Никиту будут в описании. Не забудьте подписаться, естественно, на нас. Ну и если вы интересуетесь российской футбольной премьер-лигой, можете э, перейти по ссылочке и послушать э, подкаст «Не свадьба Мкунку» на правах рекламы. На этом у нас все, друзья. Болейте за Манчестер Юнайтед, имейте уважение к клубу, вот, имейте уважение к главному тренеру, и все у нас будет замечательно.
2: До свидания. Всего доброго.